0: יעלה יעלה בואי לגני, תן את רימון בפח הגפני. שלום לכולם וברוכים הבאים לפרק נוסף בעשר דקות של עיון בענייני ט"ו בשבט. הפעם נעסוק בשאלה, האם יש לט"ו בשבט השפעה על דיני שנת השמיטה, שנת השמיטה שאנחנו בתשפ"ב נמצאים בה. ברור לכולם שדיני עבודת הקרקע, וגם דיני עבודת האילן, מתחילים ומסתיימים באחד בתשרי. השאלה היא האם יש השפעה לתאריך ט"ו בשבט לגבי דיני קדושת פירות שביעית. האם פירות שחנתו אחרי 1 בתשרי של שנת השמיטה, אבל לפני ט"ו בשבט, קדושים בקדושת שביעית. מה הדין בפירות שחנתו בתחילת השנה השמינית, אבל לפני ט"ו בשבט של השנה השמינית, האם הם קדושים? הרמב״ם בהלכות שמיטה ויובל בפרק ד' קובע באופן כללי שבאחד בתשרי ראש השנה לשמיטין וליובלות שזה ציטוט של המשנה בתחילת מסכת ראש השנה, ומיד הוא ממשיך וכותב על פירות שביעית שנכנסו לשביעית, שאם הגיעו לעונת המעשרות, כזכור עונת המעשרות היא הכנתה לפי שיטת הרמב״ם, אם הם הגיעו לעונת המעשרות קודם ראש השנה, מותרים, ואין בהם קדושת שביעית, למרות שהאדם אוסף את הפירות הללו בשביעית. רק אם הם באו לעונת המעשרות בתוך, <coughs> רק אם הם באו לעונת המעשרות לאחר ראש השנה של השנה השביעית, רק אז הם קדושים בקדושת שביעית. אז יוצא אם כן באופן פשוט, לפי שיטת הרמב״ם, שאין לט"ו בשבט שום השפעה על קדושת הפירות. כל מה שחנת אחרי אחד בתשרי של שנת השמיטה, קדוש בקדושת שביעית. להפך, מה שחנת אחרי אחד בתשרי של השנה השמינית, גם לפני ט"ו בשבט, לא קדוש. זו השיטה שהיא גם השיטה העיקרית הלכה למעשה, בין היתר נקטו גם הרב קוק, בשבת הארץ גם החזון איש, בחידושיו לשביעית. והשאלה היא, מה טעם הדבר? למה באמת אין לט"ו בשבט השפעה על דיני קדושת שביעית? להבנה של העניין הזה, החזון איש בקצרה, ומי שהרחיב בו עוד יותר, הוא רב יעקב קנייבסקי, בספרו "קהילות יעקב", בסימן הראשון שלו למסכת ראש השנה. אומר הקהילות יעקב, "קדושת פירות שביעית היא מכוח קדושת הארץ. כיוון ששבת הארץ היא מתשרי עד תשרי, אז ממילא גם שנוצרים, חונטים, בזמן הזה שמתשרי עד תשרי, קדושים בקדושה המיוחדת של הארץ בשנה השביעית. דווקא לגבי עורלה, לגבי מעשרות, שעסקנו בהם בפרקים הקודמים, שם יש מערכת עצמאית של דיני פירות האילן. דינים של האילן, של פירות האילן, שאין להם שום זיקה אל הארץ, אל הקרקע, באופן כללי יותר. אז שם יש מערכת עצמאית של פירות האילן, שמתחילה בט"ו בשבט, ומסתיימת בט"ו בשבט. זו השנה של האילן, אבל לגבי שמיטה, הדין של הפירות, של קדושת הפירות שביעית, הוא לא דין עצמאי. הוא חלק מהמערך הכללי של קדושת הארץ, והיא נקבעת הרי לפי ראש השנה של תשרי. האמת היא שההסבר הזה הוא הסבר מצוין. דווקא הם מבינים את עניינו של ט"ו בשבט, כמו שיטת רש"י והרמב״ם, שכמובן כאן בסוגיה הזו שלנו הולך לשיטתו, שעסקנו בה בפרקים הקודמים. ראינו שלפי השיטה שלהם, ט"ו בשבט הוא באמת תאריך עצמאי, הוא באמת ראש השנה לאילן. שנת הילן מתחילה בט"ו בשבט, כיוון שאז מתחיל הזמן של גידול הפירות ברוב ככל העצים שגדלים בארץ. וממילא מובן מאוד שלגבי שביעית, שלא שייך לדבר על מערכת עצמאית של האילנות, אז אנחנו נקבע את הדינים של קדושת הפירות לגבי שביעית לפי המכלול של שבת הארץ שהיא מתחילה כבר באחד בתשרי. זה בשיטת רש"י והרמב"ם, זה מצוין. אבל לפי שיטת התוספות שראינו בפרקים הקודמים, ראינו שנוקטים בגם גם בעל המאור והר"ן, השיטה שלהם היא שט"ו בשבט הוא בעצם לא תאריך עצמאי, הוא לא באמת ראש השנה לאילן, אלא הוא רק סימן, כלשון הטור האבן, גילוי מילתא בעלמא. סימן שקובע שכל מה שחנת עד אליו, עד ט"ו בשבט, בעצם שייך לשנה שלפני תשרי, כי עיקר הגידול שלו הוא מכוח מה שהיה לפני תשרי, מכוח הגשמים של השנה שעברה. לפי ההבנה הזו, היה מקום גדול לומר, שבאמת כן תהיה לט"ו בשבט השפעה על דיני שביעית. הרי לשיטתם, כל פרי שחנת לפני ט"ו בשבט, בעצם נחשב כמו פרי שחנת לפני תשרי, לפני כניסת שנת השמיטה. מסתבר מאוד שהוא לא יהיה קדוש. כמובן, גם להפך. פירות של השנה השמינית. הגיוני מאוד לומר לשיטתם, שפרי שחנת לפני ט"ו בשבט של השנה השמינית כן יהיה קדוש בקדושת שביעית, כיוון שעיקר הגידול שלו הוא מכוח השנה הקודמת, השנה השביעית. באמת, מצינו כמה מקורות שאפשר ללמוד, ללמוד מהם שיש שיטה אחרת, שחולקת על הרמב״ם, והיא מתאימה לסברת התוספות והר"ן לגבי המהות של תאריך ט"ו בשבט. לפי השיטה הזו באמת, פירות שחנתו לפני ט"ו בשבט לא קדושים, ולהפך פירות שחנתו בתחילת השנה השמינית. בספרה, מדרש ההלכה לספר ויקרא, בתחילת פרשת בהר, פרשיית השמיטה, יש דרשה שאכן זו המשמעות הפשוטה שלה. כיוון שיצאת שביעית, אומר הספרה, אף על פי שפירותיה שמיטה, מותרת לעשות מלאכה בגופו של אילן. אבל פירותיו אסורים עד חמישה עשר בשבט. הרעבד בפירוש שלו לספרה מסביר שכיוון שטו בשבט הוא ראש השנה לאילן אז באמת כל הפירות שחנתו עד טו בשבט של השנה השמינית עד חמישה עשר בשבט קדושים בקדושת שביעית למרות שעבודת האילן כבר מותרת בזמן הזה זה מה שאומר הספרי כיוון שיצאת שמיטה מותר לעשות מלאכה בגופו של אילן אבל פירותיו אסורים גם אחרי שיצאה השביעית עד 15 בשבט, כך גם מפרש רבנו הלל ופרשנים נוספים. רב אריה פומרנצ'יק, שחי לפני כ-90 שנה בארץ ישראל, היה מהתלמידים הקרובים של הגריז סולובייצ'יק, כתב בספר שלו, תורת זרעים, הסבר לשיטת הספרה ולדברי הרייבל. השיטה הזו, אומרת תורת זרעים, היא באמת מבוססת על ההסבר של התוספות לעניינו של ט"ו בשבט. שראינו לפי, שלפי השיטה שלו, כל פרי שכנת עד ט"ו בשבט, עיקר גידולו הוא מכוח השנה שלפני של תשרי. וממילא היא מוכנת לפני ט"ו בשבט של השביעית, הוא לא קדוש בקדושת שביעית, כי הוא שייך לשנה הקודמת, ולהפך בתחילת השנה השמינית. <coughs> הוא מביא שכמו השיטה הזו נוקטים גם רבי נתן מרומי בעל ספר ערוך, וגם השיטה הזו עולה מרבנו חננאל, שניהם, השיטה שלהם עולה מפירוש לאחת הסוגיות בהמשך מסכת ראש השנה, סוגיית בנות שוח, ויוצא שיש כאן באמת בית אב. למה שהעלינו שאמור לצאת לפי שיטת התוספות, הר"ן ובעל המאור. אגב, רב אריה פומרנצ'יק שהזכרנו, הוא נפטר באופן פתאומי בגיל 34, אבל הוא הספיק להותיר אחריו לא רק את הספר הזה, תורת זרעים, שנחשב באמת לספר יסוד בעולם הלמדנות הישיבתית על סדר זרעים, גם ספר נוסף, עמק ברכה על ענייני ברכות וסדר מועד. בהמשך הדברים שלו, מסביר התורת זרעים, שיטת ראשונים נוספת, והיא שיטת המיוחס לרש שאנץ בפירוש שלו לספרה. למה רק מיוחס לרש שאנץ? הרבה דורות חשבו שבאמת הפירוש הזה לספרה הוא של הרשמי שאנץ, מחשובי בעלי התוספות, תלמידו של הרי הזקן, אבל היום אנחנו יודעים שהייחוס הזה כנראה לא נכון, וככל הנראה הפירוש הזה נכתב על ידי אחד מראשוני אשכנז, רבי משה טקו, שהיה גם מהמתנגדים הגדולים לשיטה הפילוסופית של הרמב״ם. אז אם כן, המיוחס לרש, רבי משה תיקו, בפירוש שלו לספרה כותב, שכל ההשפעה של ט"ו בשבט על דיני שביעית, הוא מסכים שהיא קיימת, כמו פשטות הספרה, אבל היא דווקא להחמיר ולא להקל. זאת אומרת, פרי שחנת בתחילת השנה השמינית לפני ט"ו בשבט, שעל זה באמת הספרה מדבר בפירוש, הוא יהיה קדוש בקדושת שביעית. אבל גם פרי שחנת בתחילת השנה השביעית לפני ט"ו בשבט, יהיה קדוש, לפי ההבנה שלו בספרה, בקדושת שביעית. מה ההיגיון בחלוקה הזו? למה שלט"ו בשבט תהיה השפעה דווקא לחומרה ולא לקולה? אומר ר' ברי פומרנצ'יק, ההסבר הוא פשוט. כשאנחנו אומרים שפרי שחנת לפני ט"ו בשבט שייך לשנה שלפני תשרי, כמו ההסבר של התוספות והר"ן, זה לא אומר שהפרי הזה לא גדל בכלל מכוח השנה הנוכחית, אלא שעיקר הגידול שלו הוא מכוח השנה שעברה. לגבי מעשרות... כשאנחנו צריכים להחליט אם הפרי חייב במעשרות של השנה השנייה או של השנה השלישית לדוגמה אז צריך לקבוע או, או 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 שנייה או שלישית ולכן הולכים לפי העיקר העיקר הוא אם הפרי חנת לפני ט"ו בשבט מה שהפרי כביכול קיבל ינק מלפני תשרי מהשנה הקודמת שאז היה עיקר גידולו אבל לגבי שביעית אומר ר' ברי בומרנצ'יק פרי שחנת בתחילת השביעית בעצם קיבל וינק מהאדמה הוא, הוא קיבל וינק גם מהשנה הששית וגם מהשביעית מספיק שהוא קיבל גם מהשביעית אפילו קצת, הקצת גידול הזה שנוצר בו מחמת השנה השביעית שבה כבר יש שבת הארץ, אז זה מספיק כדי לתת לפרי קדושת שביעית. נכון שעיקר שיוך הפרי הוא אל השנה השישית, אבל אין סתירה שפרי שעיקר גידולו מכוח השנה השישית, תחול בו קדושת שביעית שנובעת מכך שקצת הגידול של הפרי הוא מכוח השנה השביעית. וכמובן להפך, זה ברור שפרי שחנת בתחילת השמינית, נכון שהוא קיבל מקצת גידולו מכוח השנה השמינית, אבל כיוון שעיקר הגידול שלו הוא מכוח השנה השביעית, אז הוא קדוש בקדושת שביעית. לכן לשיטת המיוחס לרש שענץ, ההלכה היא שגם בפרי שחנת בתחילת השביעית, וגם פרי שחנת בתחילת השמינית, שניהם קדושים בקדושת שביעית. כבר הזכרנו בהתחלה שפסיקת ההלכה המקובלת למעשה, היא כפשטות דברי הרמב״ם שלטו בשבט. אין בכלל השפעה על דיני קדושת שביעית, לא לקולא ולא לחומרא, וקדושת שביעית קיימת רק בפירות שחנתו מראש השנה של תשרי של השמיטה עד ראש השנה של השנה השמינית. אגב, לסיום, לסיום רק נעיר שלפי השיטה הזו עולה שאלה מעניינת, פירות שחנתו בתחילת השנה השמינית, איזה מעשר מפרישים מהם? הרי מצד דיני השביעית, אנחנו פוסקים שהם שייכים לשנה השמינית, הראשונה, אין בהם קדושת שביעית. אבל בדרך כלל לגבי בתחילת השנה לפני ט"ו בשבט, מתעשר על פי השנה הקודמת. במקרה של פרי שחנת בתחילת השמיעית, השמינית, אז יש כאן מעין תרתי דה לפי עונת המעשרות, צריך להסר אותו כפירות השנה השביעית. אבל פירות השנה השביעית, פטורים לגמרי ממעשרות. ומצד שני, אין לו דיני פירות השנה השביעית, הרי הוא לא קדוש. אז זו שאלה מעניינת שמצריכה דיון בפני עצמו. אנחנו במסגרת שלנו רק נציין שההכרעה ההלכתית הפשוטה יותר היא גם הכרעת החזון איש, שבמקרה כזה מפרישים מעשרים מעשר שני, כדין באמת פירות השנה הראשונה, שהיא שנת מעשר שני. בפרקים הבאים נעסוק בעניינם המיוחד של שבעת המינים שנשתבחה בהם ארצי.